0: Bienvenue dans le sixième épisode de Entre lac et fjord. Je m'appelle Louis Moulin et ensemble, nous allons partir à la découverte du Saguenay-Lac Saint-Jean. Sur l'initiative de Place aux Jeunes Saguenay-Lac Saint-Jean, je suis allé à la rencontre de ceux qui, tout comme moi, ont choisi de s'installer ici, mais aussi de ceux qui y habitent depuis toujours. Place aux Jeunes en région, c'est un organisme qui accompagne les 18-35 ans diplômés ou qualifiés à s'établir et à travailler en région. L'un des services proposés est l'organisation de séjours exploratoires sur place. Mais avec ces balados, c'est nous qui t'amenons le Saguenay-Lac-Saint-Jean jusque chez toi pour peut-être te donner envie de venir vivre en région. Aujourd'hui, nous nous intéresserons plus particulièrement au développement économique. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est réputé pour être le berceau de grandes industries telles que l'aluminium ou la foresterie, mais devient de plus en plus une place de choix pour les jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer en affaires, notamment dans le développement d'entreprises numériques. Alors pour comprendre un peu plus ce qui rend notre région si attirante, je suis reparti sur la route, et je suis allé à la rencontre de ceux qui ont choisi de s'installer ici. Pour commencer, j'ai voulu en apprendre davantage sur l'industrie du bois. Pour ça, je suis allé à Roberval rencontrer Bruno Forêt, originaire de Montréal, qui s'est découvert une passion pour la gestion des ressources forestières ici en région.
1: Salut Bruno hey, Salut Louis Comment ça va, ça va Très bien Très bien y viens juste en vélo ici? Ben oui, j'étais à deux minutes en vélo. Ah, c'est parfait ça. Dans le fond, ben là aujourd'hui, on est à Roberval. Ben, en fait, moi, je vis à Roberval depuis à peu près un an. Je suis arrivé en juillet dernier. Puis, euh, je suis ingénieur forestier de formation. J'ai fait une technique en foresterie euh, à Chicoutimi avant de retourner faire mon bac à Québec, puis de revenir en région. Puis, euh, originalement, là, moi, je, je viens de la région de Montréal. J'ai grandi à Montréal quand j'étais plus jeune. Puis euh, c'est ça, ben... Puis j'ai un background un petit peu bizarre parce que j'ai décidé de quitter Montréal à l'âge de 20 ans pour aller en région juste pour le fun. À ce moment-là, je connaissais même pas Place aux jeunes. Tu sais, ça fait une dizaine d'années. Puis euh, j'avais décidé avec des amis de m'en venir à Chicoutimi parce que je savais pas trop quoi faire de ma vie parce que j'avais commencé une technique en travail social, j'avais pas terminé. Puis là, je me suis assis au cégep J'étais en histoire pendant une session. Puis j'ai découvert la foresterie là. Un petit gars de Montréal qui n'avait jamais vu ça. Puis là, j'ai tripé bien raide. Fait que le parcours qui m'a amené ici, bien, dans le fond, c'est que j'ai fait euh, quatre ans de technique de foresterie à Chicoutimi. Mm -hmm. Ma conjointe... Euh, elle, pendant ce temps-là, a commencé son bac. Fait que ça m'a donné l'opportunité d'aller à Québec là, pour euh, faire mon bac en foresterie aussi, puis ce qui m'amène aujourd'hui à Robertval comme ingénieur forestier, euh, à travailler au bureau du Forestier en chef.
0: Parle-moi un peu de, 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 de ton travail, en quoi ça consiste, puis de l'industrie forestière aussi là, dans la région. Ça fait partie des grosses industries et des, de, de ceux qui emploient beaucoup de gens puis qui, euh, qui ramènent pas mal de, de, une belle économie dans la région. Mmh. Donc, euh, parle-moi de ça.
1: Oui, ben, pour Juste pour parler de l'industrie vite, vite, là, ceux qui seraient intéressés, je sais qu'ils cherchent beaucoup de personnes <rire> dans les usines actuellement, là, avec le prix du bois d'oeuvre qui est à hausse, fait que là, les usines cherchent du monde justement pour travailler. Mais en effet, là, la région du Saguenac-Saint-Jean, c'est une des régions où ce que... Euh... La, la, la les, les, euh, les villes ou les, les communautés dépendent beaucoup de, de, de l'industrie forestière. c'est un endroit où on récolte euh, le plus proche de la possibilité forestière. Là. Ça, je vais y venir, c'est un peu ce dans quoi je travaille. <rire> Mais c'est une des régions où on récolte euh, le plus proche de la possibilité forestière pour justement alimenter les usines. Puis moi, mon travail, en fait, c'est que je travaille au bureau du forestier en chef, qui est un une direction ou un département du ministère des forêts, de la faune et des parcs, là, si on veut. Puis on est, on est indépendant dans le fait. Nous autres, on, on est, nous autres notre job, c'est de calculer dans toutes les régions du Québec. Là, on le fait autant pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Bitibi, la Côte-Nord. Pour toutes les régions du Québec, bien, combien de bois on peut récolter? pour s'assurer d'avoir une forêt à perpétuité puis qu'elle soit pérenne, en santé, puis qu'on puisse continuer de la récolter aussi dans le futur. Mm -hmm. Puis la possibilité forestière, comment ça fonctionne, c'est que c'est une modélisation sur 150 ans, qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut récolter sur 150 ans, tout en maintenant un approvisionnement stable, puis qu'on s'assure de jamais avoir de rupture de stock. Puis il y a aussi beaucoup de contraintes là, qui rentrent dans l'aménagement. On parle de ceux qui sont pas... à Connaisseurs en foresterie, mais il y a beaucoup de contraintes en lien avec euh, la biodiversité, euh, les écosystèmes, puis des choses comme ça. C'est toutes des mm -hmm. choses qu'on inclut aussi là, dans, dans nos calculs. Là.
0: Puis là, toi, tu le disais au début, tu euh... T'es venu dans la région, puis tu t'es intéressé à la foresterie, donc tu as trouvé du travail ici, t'as pas eu, on en reviendra tout à l'heure, t'es passé par Place aux Jeunes pour arriver ici, mais t'as pas utilisé Place aux Jeunes, les services de Place aux Jeunes pour trouver un travail, parce que ça c'était oh. facile, puis tu l'as dit tout à l'heure au début quand t'as parlé de l'industrie, <rire> tu sais, les, les, les industries forestières, recherche des jeunes, parle-moi de ça justement, de de l'avenir de, 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 de cette industrie-là, puis de la place encore qu'il y a ici, parce que mine de rien, ça représente énormément d'emplois dans mmh. la région, puis de ce que j'ai l'air de comprendre, de ce que tu dis, c'est qu'il reste encore beaucoup de postes à combler. Là.
1: Euh, en tout cas, moi, dans la recherche d'emploi, ça n'a jamais été difficile. Pour les personnes que j'ai connues au baccalauréat, les gens se placent très bien, puis les personnes avec qui j'ai travaillé à la technique aussi. Donc, euh, de ce que j'ai vu dans les emplois en foresterie un petit peu plus spécialisés, là, quand on parle de techniciens, technologues ou d'ingénieurs forestiers, il y a une demande là, actuellement là, au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean puis d'autres régions, là, ce que je sais en particulier. Puis même au niveau des travailleurs euh, moins spécialisés, quand on parle de ou de déboussailleurs ou même de personnes qui font des techniques pour aller bûcher dans des, des, des abatteuses. Là. Ça, y en cherche tout le temps aussi. C'est vraiment une industrie qui est... Là, je pense c'est plus au niveau de renouvellement là, de main-d'oeuvre qu'on est rendu à un certain point. Donc, actuellement, c'est vraiment un, un domaine à, à aller voir. Puis, il y a plein de... Il y a plein de... <rire> T'sais, je vous ai décrit quelques jobs, là, mais c'est mm -hmm. très large, très vaste. T'sais, moi personnellement, je travaille en modélisation. C'est un domaine. Je me suis spécialisé avec le mm -hmm. temps, mais au départ, euh, je faisais de l'inventaire ou je travaillais sur d'autres euh, types de travaux. C'est très très large, puis ça s'adapte à différentes personnes aussi. Là.
0: Oui, puis en plus de ça, j'ai l'impression que ben, c'est pas. J'ai l'impression, c'est un fait que pas, je veux dire, le bois, on en a besoin aujourd'hui, ouais. on va en avoir besoin demain, puis mm -hmm. on en aura besoin encore. Après demain, là, fait que c'est pas prêt de s'arrêter demain. Là.
1: <rire> non, non, non. Puis tu sais, c'est une ressource qu'on tente de s'assurer qu'on a une forêt qui est pérenne, puis qu'on on la, on la garde en santé pour être capable justement d'approvisionner. Tu le, le, le rôle, si on veut, du calcul de possibilités forestières, c'est de se dire comment qu'on fait pour laisser une forêt en santé à, à nos jeunes de demain ou aux personnes dans le futur mmh. qui vont vouloir aussi la cultiver ou la récolter.
0: Puis là, ben, je reviens euh, sur Place aux Jeunes. Tu sais, en, mm -hmm. Tout à l'heure, euh, ben, en arrivant ici, tu n'as pas eu besoin de Place aux Jeunes pour trouver, le travail, pour trouver un travail. Mais euh, ben, vous avez quand même, toi, puis ta blonde, fait euh, euh, appel à Place aux Jeunes pour rencontrer des gens, pour faire des, des choses comme ça. Est-ce que tu veux me raconter un petit peu ton, ton expérience avec Place aux Jeunes
1: euh oui, ben en fait, euh, pour ce qui est de place aux jeunes, moi, la première fois que j'étais venu dans la région à Chicoutimi, euh, j'avais pas fait appel, là, comme j'allais à l'école puis tout. Mais c'est quand on a fini euh, nos études, là, ma conjointe puis moi, moi j'avais déjà un emploi. Fait que je m'en venais euh, à Robertval, puis elle a, a nous a inscrit à Place aux Jeunes ensemble, là, si on veut. Euh, parce qu'elle a terminé sa maîtrise, puis tu sais potentiellement comment réseauter, faire de... apprendre à connaître la place. Moi, je connaissais un petit peu Robert Val pour être venu pour la, la job et tout, mais ma, ma conjointe, elle, c'était pas du tout le cas. Fait que, place aux jeunes était un bon intermédiaire pour euh, nous faire découvrir et euh, mieux connaître la région. puis Comme de fait, c'était super intéressant. La gente avec qui on a fait affaire, bien, elle nous a fait une petite... Euh, une petite euh, journée d'activité pour découvrir ce qu'il y avait dans la MRC dans laquelle on s'en venait. Ça fait que ça, c'était super intéressant et super le fun en fait. Mm -hmm. on a, même en temps de pandémie, on a réussi à s'organiser quelque chose, ça fait que c'était cool. Puis euh, non, c'est ça. Euh, même pour ce qui est de l'emploi de, de ma blonde, de mon souvenir, c'était un offre qui était apparue, euh, elle l'avait vue à deux places, dont sur euh, le, le site de Place aux jeunes ou par l'agent qui avait envoyé. Donc ça nous a permis de trouver une job là, pour ma mm -hmm. blonde aussi. Là.
0: Puis comment ça se passe quand. Euh, tu sais, parce que j'ai rencontré, là, avec toutes les personnes qu'on a interrogées, mmh. j'ai rencontré des gens qui euh, venaient de l'extérieur du Québec ou du Canada, mmh. qui, se, qui ont décidé de venir s'installer ici. Mais comment ça se passe quand on est Québécois, puis tu sais, qu'on change de région, puis qu'on décide d'aller <rire> s'installer ailleurs?
1: Ben, honnêtement, moi première fois que je suis venu au Saguenay-Lac-Saint-Jean en général, là, euh, les gens je les ai trouvés super accueillants, puis c'est une place où ce que, dès que j'ai commencé ma technique, je me suis senti à ma place. Tu sais, je suis parti de Montréal parce que j'aimais pas trop la grande ville, fait c'était un peu, euh, de me retrouver ici, ça, ça me faisait du bien, puis même les gens dans la rue ici, quand tu les croises, tu leur jases, tu leur parles, sont super accueillants, super gentils, puis... Honnêtement, ils sont très surpris de voir quelqu'un de mon âge arriver. Euh, <rire> puis je leur dis, bah ça fait un an que je suis à Robertville. Ils sont comme, ah ouais, surprenant que des jeunes de ton âge viennent euh, dans la région. Fait que non, c'est ça. C'est les gens sont super accueillants. Moi, c'est une région que j'adore parce que j'ai appris à la connaître avec le temps, avec, avec ma job, où ce que, justement, avant que je travaille au bureau du forestier en chef, ben, je suis allé travailler dans le bois un petit peu, j'ai fait des places. Je connais assez bien le lac puis le Saguenay, le Saguenay en général. Mais c'est une région qui est super le fun d'un point de vue de plein air. T'sais. Nous autres, on était longtemps à Québec pour nos études. Où moi, quand j'étais à Montréal, ben, ici, je prends mon auto. Puis l'hiver, cet hiver, en fait, ce qui a été salvateur, c'est que je prenais mes skis le mercredi soir, je les embarquais dans mon auto, j'allais à Val-Jalbert, puis j'allais faire euh, 8 km de ski de fond le soir, là, juste pour euh, me faire du fun. Parce que, puis il n'y avait pas beaucoup de monde, versus tu vas à Montréal dans un parc ou à Québec, où c'était bondé de monde. La région elle a cet avantage-là, les grands espaces, euh, euh, autant l'accueil des gens, puis ces choses comme ça qui est, qui est super intéressant. Là, puis le plein air, là, le lac, c'est de toute beauté, là, en bateau sous le lac, faire du vélo. Tu sais, nous autres, on, on est des tripeux. Fait que...
0: <rire> Maintenant que toi, tu es, es, es installé ici depuis presque un an, euh, est-ce que tu, tu recommanderais la région à des gens qui auraient envie de s'installer ici? Puis qu'est-ce que tu dirais à des gens qui, euh, qui peut-être s'intéresseraient à ici puis, euh, pour les inciter à venir?
1: Euh, en fait, les gens qui aiment le plein air, les gens qui aiment un endroit relativement tranquille puis... Qui est, qui est prête de s'accommoder, de ne pas avoir des activités à faire tous les, les soirs, c'est un super bel endroit là, euh, où vivre. T'sais. Moi, le parcours que j'ai eu, ça a été principalement parce que j'étais tanné d'être dans un beat trop rapide en ville. fait que Je me suis euh, expatrié dans une région, j'ai découvert le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis je l'ai adopté, là, si on veut. J'adore les attraits qu'il y a ici, j'adore ça. Fait que... Pour le vendre, c'est assez simple. Si vous aimez ça, faire du plein air, si vous aimez ça, avoir du fun, puis être avec des gens accueillants, venez au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment une super belle région.
0: Maintenant que je comprends un peu mieux comment fonctionne l'exploitation forestière, j'ai voulu découvrir une entreprise beaucoup moins connue et pourtant si intrigante, Luxe Aerobot. Je suis donc revenu vers l'est, à Alma, où j'ai pu discuter avec Vincent Lachance, l'un des fondateurs de cette toute nouvelle entreprise en aérospatiale. Hey. Oui, allô. <rire> on vient d'arriver au parc. On s'est parqué de, de quel angle? On, on, pas, on parqué en haut, ouais. On s'est parqué...
2: Donc, je me présente, Vincent Lachance, je suis originaire de, de Beaumistestini, au nord du lac Saint-Jean, et on est présentement au parc Falaise à Alma. Euh,
0: donc, justement, parle-moi parle un petit peu de, de, de ton parcours, parce qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi ton, ton entreprise Lux Aérobot. Comment, comment, quel a été ton parcours scolaire aussi? Est-ce que tu es parti de la région? Est-ce que tu es revenu? Comment ça s'est passé?
2: Bonne question. Euh, donc euh, moi j'ai fini mon secondaire à Doublum-Sassini. Ensuite j'ai été euh, au Cégep de Chicoutimi pour une session avant de prendre une pause qui n'est jamais euh, fini la pause. Fait, bref, je suis pas re retourné. Euh, mais c'est ça, après une session j'ai décidé de, de faire une application pour l'émission euh, dans l'œil du dragon. Pour une entreprise précédente qui est devenue Montréal Frais. Donc, je me suis. Euh, euh, J'ai quitté la région euh, pour quelques années, euh, beaucoup appris à Montréal sur euh, la culture d'entrepreneuriat euh, technologique. Et finalement, justement, après quelques années, là, après cette première entreprise-là, je suis revenu au Saguenay saint jean là, pour euh, faire évoluer Luxe euh, de Allemagne.
0: Donc, justement, par, par, parlons-en un peu de Luxe Aerobot, c'est quoi le. Le, 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 le but de l'entreprise et puis euh, comment ça t'est venu aussi cette idée-là et cette volonté de développer euh, ce, ce domaine-là précis nous.
2: Très bonne question. Donc, euh, l'UX que est vraiment émergé d'une réflexion de plusieurs années. Euh, fait que Le but, c'était vraiment de trouver une entreprise qui était à la fois, euh, une entreprise qui avait le potentiel d'être dans un marché important, euh, donc vraiment de, de pouvoir devenir une grosse entreprise, mais en même temps, euh, d'avoir une technologie euh, dans le secteur de l'aérospatial. Donc, beaucoup de recherches ont mené à la conclusion que euh, les plateformes stratosphériques euh, qui se trouvent à être... Euh, des ballons ou peu importe le, le type de technologie qui te permet de voler à deux fois la hauteur euh, d'avions commercial, euh, spécifiquement pour l'application de l'imagerie aérienne. Euh, donc, LUX, on a vraiment deux expertises. La première étant de prendre des images euh, de la stratosphère et la deuxième, c'est d'utiliser de, des analytiques avec l'intelligence artificielle pour extraire d'informations de ces images-là. Donc, par exemple, euh, notre premier segment de marché, c'est au niveau de la surveillance des feux de forêt. Donc, on a eu un premier contrat avec euh, l'armée australienne euh, pour démontrer l'utilisation de plateformes stratosphériques pour faire de la surveillance euh, persistante au niveau de feux de forêt actifs. Mm -hmm. Donc, euh, si on prend cet exemple-là... Présentement, les technologies euh, sur le marché, euh, comme les satellites, euh, comme les avions, les drones, peu importe, ne permettaient pas d'avoir de l'information d'assez de qualité pour être en mesure de comprendre comment un feu de forêt évolue pour ensuite décider de comment allouer des ressources, donc par exemple des avions qui vont lutter contre un feu actif.
0: Et donc là, peut tu parles de drone. Tu sais, le drone ici dans la région, ça a une place quand même un peu de choix parce que, à ma grande surprise aussi, dans, dans les quatre créneaux d'excellence qui existent dans la région, bon, on a l'aluminium, on a l'agroalimentaire, on a le, le tourisme d'aventure et on a le drone. Et tu sais, parle-moi un peu de, de ça et de comment Lux Aérobot justement s'inscrit là-dedans et de... Euh, est-ce que ça s'est créé un peu en même temps? Est-ce que vous en êtes un peu l'initiateur aussi de ce créneau d'excellence? Détaille-moi un peu tout ça.
2: Donc, le Centre d'excellence sur les drones Alma, qui a un peu été l'initiateur de tout ça. Je pense c'est en 2015 ou 2016, moi, j'avais visité le CED avant même que Luxe existe. Donc, c'était vraiment… Je faisais du tourisme entrepreneurial, disons-le comme ça. Donc, c'est vraiment un segment qui est en train de se développer en région. Maintenant, ce qui est important de comprendre d'un point de vue de, de sécurité euh, via Transport Canada, entre autres, et, et pourquoi ça fait autant de sens d'avoir en région ce genre de pôle-là, euh, c'est que quand tu fais une analyse de risque avec un Transport Canada, euh, quand tu regardes une ville comme Montréal, faire des tests innovateurs avec une population importante implique un risque important. Donc, le Seigne-Lac-Saint-Jean, avec la base militaire de Bagotville, Selon nous, il y a vraiment un positionnement à avoir pour faire le, le, le test et la qualification de produits aérospatiaux ici, dans une zone qui est beaucoup moins risquée d'un point de vue de Transport Canada. Mm -hmm. Donc, qui permet de faire plus de tests, plus de vols avec des produits plus avancés, euh, dans une zone qui est vraiment restreinte et spécifique pour ça. Donc, nous, Luxe, vraiment, il y, a, il y a un gros aspect stratégique à vraiment être en mesure de qualifier nos systèmes ici, parce qu'on est en mesure de, de bâtir des heures de vol, de démontrer à quel point nos systèmes sont sécuritaires pour dans un deuxième et troisième temps aller dans des emplacements euh, ou des zones populeuses, mais ayant déjà démontré la sécurité du système. Euh, donc, c'est vraiment un pôle en émergence. Je pense qu'il y a un gros lien à faire avec le secteur de l'aluminium au niveau de euh, l'aluminium est un excellent matériau euh, pour la construction euh, de produits aérospatiales. Maintenant, je pense que le, le défi de la région, puis c'est là que nous, Lux, on essaie de se positionner, c'est vraiment de bâtir euh, une chaîne de valeur au complet ici. Donc, euh, quand tu regardes des pôles d'innovation d'aérospatiale comme Toulouse, Seattle ou, ou Montréal, il euh, y a, y a un, un regroupement de compagnies qui est spécialisé dans un domaine et ensemble, sont capables de fabriquer euh, plusieurs pour spatial. Fait que je pense que maintenant où on en est, c'est de, de bâtir ça. Donc je pense que Lux ont eu contribué, mais ça risque de prendre une décennie au minimum là. Mm -hmm.
0: <rire> mais comment ça se passe justement quand on veut essayer de, de créer tout ça C'est parce que Là, toi, tu as eu une expérience, tu as appris justement tout ce que tu me disais tout à l'heure. Tout le domaine entrepreneurial, tu as beaucoup appris à Montréal. Comment ça se passe quand tu as voulu euh, venir euh, t'installer ici? Est-ce que tu as eu quand même pas mal de soutien? Est-ce que quand on veut s'installer en région, quand on est une entreprise comme, comme la tienne, mm. ben, euh, est-ce que c'est finalement plus facile? Est-ce qu'on a des aides? Tu sais, on, on pourrait y revenir aussi, mais je mm. sais que toi, tu as bénéficié de, de, de l'aide de Rio Tinto aussi là-dedans. puis Tu m'en oui. as parlé un peu justement ici. Euh, Parle-moi de tout ça.
2: Luke était très chanceux dans son timing où euh, à la fois à, à Saguenay avec Incube, un incubateur numérique qui a eu lieu, et aussi à Alma avec la suite entrepreneuriale des jardins. il y avait une opportunité pour nous d'être une des premières entreprises incubées. Et venant de la région, c'était tout naturel. Euh, donc, comme tu mentionnais, les entreprises comme Rio Tinto, en plus, soutiennent les entreprises incubées financièrement. Donc, il y a vraiment une, une suite de circonstances qui, On était à bonne place au bon moment. Fait qu'on a vraiment pu bénéficier de l'ensemble de l'aide de la communauté, euh, incluant le centre d'excellence sur les drones, le CIDAL financièrement. Euh, donc, je pense qu'il y a vraiment un contexte où Présentement, là, au saint lac saint jean il y a une certaine renaissance entrepreneuriale où un peu tout le monde réalise qu'on ne peut pas avoir une économie euh, qui va dans la même direction qu'on allait depuis 30 ans. Ça ne va pas permettre à la génération prochaine d'avoir une job. Fait que je pense que c'est vraiment ce timing-là qui était unique pour nous. Puis, venant de la région, c'était comme logique de vouloir en faire partie de cette aventure-là. Jusqu'à date, c'est juste vraiment le fun de faire partie d'une communauté qui veut vraiment changer la situation en termes de créer des nouvelles entreprises dans des secteurs innovateurs pour avoir une économie de demain. Mm
0: -hmm. OK. Et comment ça se passe là, quand… T'sais, parce que là, tu me parles de partenariats avec euh, des, des entreprises qui sont, euh, voilà, qui sont plus grandes et tout ça. Euh, est-ce que ça se pourrait, à ce moment-là, que vous soyez amené à vous rapprocher de ces entreprises-là, de, de, de quitter la région? Et, et finalement, l'autre question aussi dans l'autre sens, comment est-ce que vous pourriez faire venir des entreprises… Plus proche de vous et puis dans la région aussi? Ben,
2: je pense que, le, le, qu'est-ce que COVID a un peu démontré, puis c'est un peu dans cet axe-là que nous, Lux, qu on se positionne, c'est que les équipes distribuées, donc d'abord une entreprise qui ne force pas des gens à, à, à être dans une certaine location, euh, c'est ça le futur selon nous. Euh, puis je pense que, euh, clairement, l'avantage du saint lac saint jean c'est une qualité de vie. Donc je pense que le message ne doit pas être plus compliqué que ça. Là. Venir ici, c'est être bien. Puis moi, je vais rester ici pour cette raison-là. Euh, le lac Saint-Jean est beau, c'est fun de faire du bateau quand il fait soleil. dire, <rire> c'est pas plus compliqué que ça. Fait que, je pense que c'est vraiment aux gens de réaliser qu'il y a une qualité de vie en région. Puis de là, je pense que les gens peuvent prendre leurs propres décisions sur où ils veulent travailler par rapport à l'autre. Oh,
0: bon là on a, on a changé d'emplacement parce qu'on s'est pris la pluie hein, mais bon ça va faire un peu plus écho, c'est pas grave. <rire> Puis là ben, c'est ça, on était en train de parler de du, du fait que c'était important <rire> on va y arriver que c'était important euh, que c'était important pour toi de d'avoir de, 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 cette qualité de vie qu'on retrouve dans la région. Est-ce que tu veux de continuer là-dessus
2: ben oui, écoute, euh, par où commencer? Ben, je pense que la meilleure analogie, c'est la Suisse. Quand euh, j'ai pris un bus de nuit en Suisse, c'était très beau. Il y avait les montagnes, la neige, les, les cantons, les petites collines. Quand tu fais le tour du lac en voiture, tu as un peu le même feeling de, de zénitude, d'hiver de, de, à l'infini, tu le lac Saint-Jean qui, qui scintille... Euh, je pense que c'est dur à battre, ça, tu euh, des fois, j'ai de la misère à l'expliquer plus que juste en disant les faits.
0: je <rire> <rire> pense qu'il y en a beaucoup qui s'en vont de la région parce que des fois, mm. c'est juste, tu n'as pas le choix. Et ouais. Tu veux euh, te développer dans tel domaine. ben ici, il n'y a pas assez pour se développer, donc tu n'as pas le choix de partir à Montréal. Mais avec des exemples comme, comme Lux et ben, on, on, on ça va donner, je pense, aussi un peu confiance à d'autres de se dire, ben non, s'il si, manque quelque chose ici, je peux le créer.
2: Ouais. Je pense que c'est vraiment ça que l'incubateur à Alma et à Saguenay viennent un peu résoudre, selon moi. Où, Catherine et moi, on, on, en tant que cofondateur, on est chansons on avait une expérience entrepreneuriale forte. Donc, on avait un savoir-faire par rapport à comment lancer une entreprise. T'sais. Mais quand tu regardes beaucoup de gens qui ont des, des expertises spécifiques, que ce soit au niveau du vidéo, que ce soit au niveau euh, du web, que ce soit au niveau des drones ou, ou peu importe l'expertise spécifique, souvent le, le, la compétence manquante, c'est comment de passer d'une idée à une entreprise. Je pense que c'est là qu'avoir un écosystème innovant et euh, structuré qui permet de prendre des idées et de les transformer en entreprise, ben, c'est un peu comme ça que tu bases ta pépinière à, à entreprise qui ensuite, eux, font leur bout de chemin. T'sais. T'sais. Fait que moi, je suis super excité que la région se soit dotée des outils. Maintenant, il faut des gens qui prennent le risque entrepreneurial, qui décident de vouloir changer leur vie, de changer la vie des autres. Euh, puis ça, c'est un choix individuel. Puis il en faut plus des gens comme ça. Mais au moins, maintenant, ils ont une infrastructure qui n'existait pas il y a cinq ans. Puis je pense que c'est ça la grosse différence. Puis c'est un peu la raison pourquoi nous, on est ici aujourd'hui. C'est qu'on fait partie d'une grande famille puis c'est le fun. Ça, ça, ça rend l'expérience plus joviale de, de le faire en faisant partie d'un groupe plus large. Mm -hmm. C'est pas une expérience solitaire à ah, son expérience collective, ça rend le tout bien plus fun, t'sais.
0: Comme nous l'a expliqué Vincent un peu plus tôt, Lux Aerobot a bénéficié de l'aide financière de Rio Tinto dans les débuts du projet. Rio Tinto est très connu dans la région pour sa production d'aluminium, mais l'entreprise est aussi très impliquée dans le développement économique régional. Je suis donc allé rencontrer Emmanuel Bergeron pour qu'il m'explique comment Rio Tinto soutient la création et le développement de nouvelles entreprises.
3: Emmanuel Bergeron. Euh, je suis né dans la région de l'Asbestos. Euh, mes parents viennent d'Asbestos, donc qui est une petite ville minière. Euh, j'ai grandi à Saint-Hyacinthe. J'ai passé quelques années à Sherbrooke pour, euh, pour les études. Puis je suis arrivé, euh, j'ai passé quelques années au Lac-Saint-Jean, au Saguenay, puis euh, maintenant au Saguenay depuis, euh, sûr, le Saguenay-Saint-Jean depuis une vingtaine d'années.
0: Puis justement, comment est-ce que tu es arrivé euh, au, au Saguenay? Est-ce que c'est euh, par le biais de ton travail, j'imagine? Euh, oui. Euh,
3: moi, j'étais au centre de recherche de l'Université de Sherbrooke. J'étais en maîtrise. Puis, euh, beaucoup des gens avec qui je travaillais au centre de recherche ont été engagés par le centre de recherche de Rio Tinto, Alcan, à l'époque, ici. Euh, puis moi, quand j'ai terminé, ben, on m'a fait une offre, puis je trouvais ça vraiment… je trouvais ça excitant, un, d'arriver dans un centre de recherche comme celui d'Alcan, puis celui de Rio Tinto actuellement, parce que un, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de capacités, il y a des, des instruments, des équipements qui sont incroyables pour un centre de recherche privé. c'est vraiment stimulant comme endroit. Mm -hmm. Puis en même temps, côté personnel, ben, je trouvais que c'était une aventure pour quelqu'un qui était… Moi, j'étais à Sherbrooke à l'époque, d'arriver euh, dans le Nord, à Jonquière, c'était euh, exotique, je dirais. fait que c'était l'aventure
0: aussi de venir euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mm -hmm. mm -hmm. Et maintenant, euh, de, là, tu travailles chez Rio Tinto depuis maintenant pas mal d'années t'as occupé plusieurs postes chez Rio Tinto, es passé par tu es allé à Allemagne, tout ça, différents endroits. Aujourd'hui, maintenant, tu travailles au Bureau du Développement économique régional. Euh, Parle-moi un peu plus de ça, justement. En quoi ça consiste, euh, ce, ce bureau? En quoi consiste ton travail? En quel est le but de ce projet chez Rio Tinto?
3: Le Bureau du Développement économique régional, euh, d'abord, c'est trois personnes. Moi, euh, Luc sirène Joseph Langlais, et vraiment, notre mandat, c'est d'être un catalyseur de développement socio-économique pour la région. En fait, le mandat est québécois, mais comme 90 de nos opérations sont au sein de Lac-Saint-Jean, du côté aluminium, on se concentre vraiment au sein de Lac-Saint-Jean. Et ça fait partie aussi d'une stratégie plus globale de Rio Tinto qui s'appelle « Partenaires pour opérer », où on cherche encore là à établir des partenariats qui sont significatifs pour les communautés où on opère.
4: Mm –
0: -hmm. Donc là, vous, vous êtes le, le, le but, c'est d'aider aussi des, ben, ça, des entreprises au développement et tout ça. Et donc, nous, on est allé rencontrer uh, Vincent Lachance de Robot, de, 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 de Aerobot, donc, euh, qui est une compagnie qui a, qui a bénéficié des aides, de, de, justement, de Rio Tinto. Donc, comment vous décidez d'aider de, 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 telle ou telle entreprise? Quels sont vos, vos choix dans, de, de, dans tout ça, votre direction? Puis s'il y en a une, puis comment ça se décide tout ça? Là?
3: À la base, on a quatre... Euh, sphère, je dirais, qui nous guide dans nos choix. On veut soutenir l'utilisation et la promotion de l'aluminium, on veut soutenir les équipementiers, on veut soutenir l'innovation, et Lux c'est un excellent exemple de ça, et on veut soutenir la diversification économique. Donc ça, c'est les choix de base, ou les, les, je dirais les enlignements de base qu'on a. À ça s'ajoute, ce qu'on veut amener, c'est qu'on veut créer de la valeur pour l'organisation ou l'entreprise dans laquelle on s'investit. Donc on ne veut pas seulement arriver, donner un chèque puis, euh, puis regarder l'entreprise aller. Comme je disais tantôt, il y a, il y a différents talents, différentes compétences dans l'équipe. Donc, ce qu'on souhaite, c'est donner aussi en nature, accompagner les entrepreneurs, puis choisir des entreprises ou des organisations où on pense que par des compétences qu'on a, par le, les talents qu'on a, par le réseau qu'on a, on va être capable d'amener de la valeur aussi à l'organisation, en plus d'amener de, de, de l'argent. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Pour moi, Luc, c'est un exemple typique de ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire une entreprise qui est très innovante, qui est ancrée dans le milieu, qui peut faire rayonner la région euh, et qui est au tout début.
0: Donc, ce que je trouve quand même intéressant dans, ce que, dans tout ce que tu me racontes, c'est que… Euh, le, le choix des entreprises que vous décidez d'aider, ce n'est pas dans le but d'améliorer l'image de Rio Tinto ou d'améliorer la rentabilité de Rio Tinto, tu sais, d'améliorer des, 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 mm. des, des outils de Rio Tinto, c'est vraiment aussi, comme tu le dis là tu sais, avec Lux, admettons, ben, c'est de, 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 de redonner pour que la, ça, ça, ça ait un impact sur la communauté locale aussi, puis très régionale. Ça, ça c'est une, une volonté forte aussi de Rio Tinto.
3: Le partenariat avec les communautés, c'est une des cinq grandes priorités de Rio Tinto et à l'échelle mondiale. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est d'être dans notre milieu, d'être à l'écoute des communautés, puis de, de prendre action pour ça, pas juste le dire en parole, mais avoir des gestes concrets. Luxe ou, ou le Bureau de développement économique, c'est un geste concret. On fait des comités de bon voisinage, par exemple. j'ai peut-être entendu parler de l'exemple des silos à la baie qui a un projet d'embellissement des silos qui est venu d'une idée d'un comité de bon voisinage, en fait, où un des voisins disait dit hey, « ce serait le fun parce que vos silos sont un peu laits. Si on faisait quelque chose avec ça, ça embellirait l'environnement. » Puis, yep yep on part avec ça. Puis, on essaye de créer quelque chose qui a du sens pour tout le monde. Donc, oui, le partenariat avec les communautés,
0: jouer notre rôle de soins corporatifs, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire ici. Mm -hmm. Puis, est-ce que tu as des... Des exemples à nous donner pour qu'on comprenne un peu l'étendue de, des styles de projets que, que vous aidez? Là. Dans les petits projets qu'on avait parlé,
3: je pense qu'il y avait l'exemple d'Hydrotech, qui, qui est un entrepreneur seul dans son garage qui décide qui fait quelque chose de vraiment innovant, qui est une espèce de, euh, de boîte qu'on met dans une boîte de pick-up, par exemple, qui est sur des, euh, des bras hydrauliques, puis qui permet de basculer la boîte pour l'amener sur le... Le tailgate. Le tailgate. désolé pour, <rire> comme on dirait à l'ouest de la rue Saint-Laurent, le tailgate. <rire> um, et, et ça, c'est quelque chose qui, qui fallait juste y penser. Et ça ne nous fera pas vendre plus d'aluminium, même si la boîte est en aluminium. Mais c'est vraiment un concept innovant, on a besoin de ça. Puis pour l'entrepreneur, le soutien qu'on peut y donner, c'est vraiment significatif. Et ça développe une business qui a, qui a un potentiel de rayonner. À l'autre côté du spectre, on va aider des, des entreprises comme A3 Surfaces, par exemple, qui est ici, qui produisent de l'aluminium anodisé euh, antimicrobien, qui est un procédé révolutionnaire qui fait en sorte que les surfaces d'aluminium qu'on toucherait, bien, les virus, incluant la COVID, euh, les bactéries, les champignons seraient morts à l'intérieur de, de quelques secondes. Donc, euh, et on est avec eux depuis plusieurs années. Et maintenant, ils
0: ont vraiment pris leur envol parce que, bon, dans le
3: contexte de la COVID,
0: on s'arrache ce produit-là. Et puis là, euh, je, je change un petit peu de sujet. Là. Je reviens sur quelque chose d'un petit peu plus euh, personnel, on va dire. Mais maintenant, toi, tu es installé dans la région. Euh, tu as décidé de, de, de faire ta vie ici, euh, ta, ta famille qui est ici. Euh, Est-ce que tu serais prêt à recommander la région à d'autres personnes qui auraient peut-être envie de venir ici ou qui seraient curieux euh de venir découvrir notre grande région.
3: Ah, absolument, tout à fait. Tout à fait. Comme milieu de vie, c'est extraordinaire. Hein? On a parlé beaucoup du domaine de création d'emplois, de développement économique, mais comme milieu de vie, c'est extraordinaire. Juste de dire, euh, je vais travailler, puis bon, c'est sûr que de ce temps-là, on va moins travailler au bureau, mais, mais je suis au bureau, puis dans dix minutes, je suis chez nous, ou dix minutes après, je peux être sur une rivière en train de faire du canot, ou dix minutes après, je peux aller faire du vélo de montagne, ou je peux... Il y, y a un paquet de possibilités, qui sont à proximité et on perd très, très peu de temps dans le trafic. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment, en termes de qualité de vie, c'est un milieu extraordinaire.
0: Et en plus de ça, tout en ayant un emploi qui est moderne, qui est, euh, qui est super uh, stimulant, tu sais, dans des industries qu'on euh, qu ne retrouve, qu retrouve pas nécessairement partout. Tu sais, on parlait de luxe aérobot tout à l'heure, ben, ça en mm -hmm. fait partie genre d'industrie, d'entreprises qui ne se re retrouvent pas dans le monde entier déjà là, puis même au Québec, qui ne se retrouvent pas partout au Québec. Donc, c'est l'avantage d'avoir cet environnement-là puis d'avoir des, 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 des emplois stimulants comme, euh, comme on peut trouver chez Rio Tinto aussi.
3: Hein. Absolument, il y a des grandes possibilités qu'on peut faire ici parce qu'on a des bons outils, parce que des, des, je parlais de Promotion Saguenay, la CIDA, les différentes MRC ont des organismes ou des personnes dédiées au développement économique et ils attendent les projets, ils sont là pour soutenir, ils veulent que ça fonctionne. Et il y a une grande fierté régionale à faire en sorte que les projets fonctionnent. Donc, quand on démarre quelque chose, il y a rapidement une cohésion qui arrive. Quand un entrepreneur a une idée, il y a une cohésion qui se fait, puis il y a un paquet d'aides qui arrivent en même temps. Ce qu'on verrait moins dans une grande région, où il y a plus de projets, où c'est plus diffus, la fierté régionale qu'on a est très, très aidante, puis la cohésion qu'on a est aidante pour, pour partir des projets. Ça, pour moi, c'est très, très clair.
0: Pour terminer mon parcours, je suis revenu à Saguenay pour en apprendre un peu plus sur un domaine en constant développement, le numérique. Pour ça, j'ai rencontré Karine Jean, qui a participé à la mise en place de l'incubateur numérique Desjardins au centre-ville de Chicoutimi.
4: Salut Karine. Hey, salut Louis, comment ça va Ça va toi Oui, bienvenue avec toi. Merci. Ben oui, moi, c'est Karine Jean, je suis été embauchée chez Promotion Saguenay en 2018, pour développer le secteur du numérique ici à Saguenay. Donc, euh, un de mes premiers mandats a été euh, de mettre sur pied l'incubateur numérique, l'incube des jardins. Donc, on accueille des startups en démarrage dans le secteur du numérique. Et euh, on est situé en plein cœur du, euh, du centre-ville de Chicoutimi à Saguenay. Puis moi, euh, ben c'est ça, j'arrive un peu d'un background où j'ai travaillé dans le domaine de la géomatique. Donc, oui, j'étais dans le numérique mais j'ai un parcours un peu atypique, euh, ce qui fait en sorte que je suis sortie de la région. Je suis allée euh, à Sherbrooke, à Québec, mais je me suis promenée aussi euh, en Europe. Donc, j'étais suis allée en Belgique, j'ai travaillé là-bas à l'agence du numérique. Je me suis développée un peu une expertise auprès euh, des jeunes entrepreneurs, des startups et du domaine numérique. J'ai fait du développement des affaires un peu dans ce coin-là aussi. Puis, euh, finalement, j'ai euh, fait un retour en région pour... Euh, pour venir laisser ma marque puis euh, travailler pour une entreprise, une organisation qui peut faire la différence euh, auprès de, de notre écosystème euh, régional, finalement.
0: Et pour ceux qui ne connaissent pas l'Incube, ouais. euh, c'est quoi le, le, justement le, le but de, cette, de ce projet
4: ben en fait à Saguenay on est euh, bien, au Saguenay Saint Jean même on est le premier incubateur à, à avoir vu le jour on a démarré nos activités en septembre 2019 donc euh, il y avait un trou un peu dans, dans l'écosystème entrepreneurial euh, si on peut dire donc oui il y a beaucoup d'organismes qui accompagnent des entrepreneurs mais il y en avait pas un qui prenait un peu une, une charge complète là, des entreprises en démarrage puis l'incube a été mis sur pied pour ces entrepreneurs-là qui lançaient leurs activités. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un lieu physique. On a développé un lieu physique avec des bureaux, des espaces de travail pour venir travailler dans l'air ouverte ou peu importe. Puis, on a vraiment un service d'accompagnement pour ces entreprises-là. Donc, on met des, des coachs, des experts, des, des professionnels dans différents secteurs d'activité. On a des gens qui… Euh, on organise des activités, de la formation, du réseautage, parce que souvent, ils ont besoin de se connecter au milieu là, des affaires. Puis, euh, on est vraiment là pour jouer un rôle de facilitateur entre eux et l'écosystème. Puis, ces entrepreneurs-là, ils restent pour une période déterminée à l'incubateur. Donc, ils sont ici de 12 à 18 mois. Euh, puis après ça, ils sont supposés être capables de voler de leur propre ailes, d'avoir assez d'outils pour lancer leur entreprise, grandir, embaucher des gens. Euh, donc, on est vraiment là au démarrage puis on les accompagne jusqu'à la commercialisation pour euh, après ça les laisser aller.
0: Et... Euh... Comment ça se passe en ce moment là, dans la région euh, pour les, les nouvelles entreprises Est-ce que c'est assez propice Est-ce que est qu'il y a des Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des super beaux projets ouais. qui naissent à l'incube, mais aussi ailleurs. Donc euh, est-ce est... est que ça se passe bien
4: Ben oui. Euh, écoute, on a commencé on a ouvert l'Incubateur, on avait cinq entreprises dans le numérique. C'est sûr que le temps de faire connaître un peu l'incubateur et tout ça, ça a pris euh, ça a pris on va dire un an. Euh, aujourd'hui, on a 10, 10 entrepreneurs, puis on a eu beaucoup de demandes. Là, on a pu en accueillir plus que ça, c'est sûr qu'on ne peut pas tous les accueillir, mais on a 10 entreprises. Euh, ce qui est le fun, c'est qu'au début, on avait 5 entrepreneurs, c'était des, des hommes, puis aujourd'hui, on a des femmes, on a la moitié des femmes qui se sont lancées en affaires, qui ont fait le virage numérique, puis qui ont envie de se faire accompagner à l'incubateur. Donc, euh, on sent qu'il y a un peu une effervescence, puis on trouve ça le fun de voir ça, ces entrepreneurs numériques-là qui crée une communauté aussi entre eux. Puis c'est euh, ça, t'sais, au début, on se demandait, on va ouvrir l'incubateur, est-ce qu'on va avoir des gens? Puis finalement, on se rend compte aujourd'hui que, que ça se démocratise beaucoup, euh, l'incubation. Puis euh, on offre des services qui sont vraiment intéressants là, pour ces entreprises-là en démarrage. Fait que, fait que oui, il euh, y, y a quelque chose qui se passe en ce moment. Puis euh, on trouve ça le fun, puis on trouve ça bien beau. Mmh.
0: Puis là, justement, tu parlais de l'aspect numérique. Vous, vous avez quand même à... Et vous ciblez quand même ce genre de, de projet-là aussi, là. des projets numériques, puis comme là tu dis, des, des entreprises qui veulent euh, se, se, se transformer vers ça, tu sais, euh, c'est quoi l'avenir par rapport à ça Parce que depuis maintenant pas mal d'années, le numérique a pris une très grande place dans, dans nos vies et tout ça, puis les entreprises, les nouvelles entreprises de technologie numérique, d'innovation numérique, c'est quand même euh, important. Fait que, tu sais, d'avoir ça aussi ici, j'ai l'impression que c'est euh, inoué pour plein de gens qui ont des projets, que, qui sont des projets aussi qui n'ont pas nécessairement besoin d'être à tel endroit ou tel autre endroit. C'est tout ouais. numérique. Donc, c'est.
4: Ben oui. Et puis, je vais faire du pouce sur ce que tu dis. Tu sais, aujourd'hui, avec le numérique, il n'y plus de frontières. Fait pourquoi tu ne développerais pas ton projet d'entreprise en région où tu as une qualité de vie? Qui, qui est nettement supérieure, bien, nettement supérieure, qui est supérieure à, à, à d'autres régions, d'autres grandes régions du Québec. On en voit des entrepreneurs de Québec, de Montréal, qui m'appellent, disent euh, « euh, Karine, j'ai mon entreprise numérique, j'ai envie de venir en région. Comment ça se passe? C'est quoi l'écosystème? Peux-tu me mettre en relation? » On sent vraiment qu'il y a cet engouement-là vers, vers la région, vers, euh, vers les régions. En fait, là, on, va, on va le nommer ici. Puis... Euh, T'sais, oui, on est, on est peut-être loin des grands centres, mais aujourd'hui, avec, euh, avec le numérique, on se connecte aussi rapidement à, à notre voisin qu'à quelqu'un en Inde. Là, on s'entend qu'on peut faire du développement des affaires de partout.
0: Puis, de ce que j'ai cru comprendre aussi, un, un autre avantage de pouvoir euh, starter une entreprise dans une région ou dans, dans la nôtre, c'est que ben quand tu arrives avec une innovation, tu as quand même des grandes chances d'être le premier à arriver avec ouais. cette innovation-là. Et ça, ça doit ouvrir des portes aussi au niveau des... <rire> des aides financières, puis de l'accompagnement et tout ça.
4: Ben oui, puis euh, on s'entend ici, il y a une ou peut-être deux entreprises en intelligence artificielle, si tu te lances toi dans ce domaine-là, tu fais partie des précurseurs. Euh, être en région aussi, ça, ça veut dire être proche des, des gens qui travaillent dans les organismes de développement économique, donc quand tu vas chercher du financement, les gens te connaissent, ils défendent ton projet, ils sont attachés à toi. Euh, puis oui, tu fais de l'innovation peut-être plus facilement parce qu'il y a moins de compétition puis c'est plus facile justement à, à aller chercher des subventions. Donc, euh, donc, il y a une place à venir prendre ici puis il y a des opportunités à saisir là, finalement là, pour, euh, pour se démarquer puis euh, profiter de… de de ce jeune écosystème, je peux dire. C'est pas mauvais qu'on soit un jeune éco écosystème, tout est à faire, donc on peut le façonner un peu à, à notre image puis on peut, on peut l'amener ailleurs. Puis regarder quest ce qui a été fait ailleurs, oui, mais appliquer notre propre recette ici là, pour développer notre écosystème numérique.
0: Donc, il faut que les gens sautent sur l'occasion tout de suite avant que ce soit trop tard. C'est ben ça, oui, mais... ça que je retiens.
4: Mais <rire> <rire> ben je pense que oui, tu sais, c'est le temps de, 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 de développer cet écosystème-là, de prendre la chance, puis d'en faire partie, puis de le modeler à notre façon, puis de, de la façon qu'on qu veut l'imaginer. c'est euh, ben ça, oui, il y, y a une opportunité à saisir, définitivement.
0: Après l'enregistrement de cette entrevue, Karine a décidé de continuer son aventure numérique dans une autre entreprise, mais elle a contribué grandement au développement de l'incube et continue aujourd'hui toujours dans le même domaine. Finalement, en discutant avec Karine, Emmanuel, Vincent et Bruno, j'ai encore une fois redécouvert notre grande région. J'ai appris l'existence d'entreprises spécialisées qui sont venues chercher ici ce qu'elles ne trouvaient pas ailleurs, mais aussi de jeunes entreprises en développement qui cherchaient simplement un cadre et une qualité de vie unique à offrir à ses employés. Alors si toi aussi tu as envie de découvrir la région ou même de t'installer ici, je t'invite à aller visiter le site internet de Place aux Jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean et de prendre contact avec les agentes de Place aux Jeunes qui pourront t'orienter vers toutes les personnes que nous avons rencontrées ici et bien d'autres. La série Balado entre lac et fjord est une idée originale de Place aux Jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Balado-Boréal, produite grâce à la participation financière de Place aux Jeunes en région, du gouvernement du Québec, le Carrefour Jeunesse-Emploi Lac-Saint-Jean-Est, le Carrefour Jeunesse-Emploi Saguenay et Portes ouvertes sur le lac. Merci aux agentes Place aux Jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour leur aide précieuse à la recherche, à Charles-Maxime Lemay au son et à la conception sonore, Carl Gaudreau et Caroline Gagnon à la production. La scénarisation, réalisation et montage ont été faits par moi-même. Merci d'avoir été à l'écoute.
3: Une production Balado Boréal.